0: 大一的暑假，就先说点好玩的事吧。毕竟也已经忙了整整一个学期的脑子，先用点快乐的多巴胺麻醉一下自己。至少这件事的开始和结局是足够快乐和充实的。不得不说，大一暑假的扬州骑行计划是车队几次计划里做的最充分的。可偏偏不凑巧的是，它就成了我们最没实现完成、最用来敷衍父母的计划。要说在制定计划的时候，我是不会相信这样的结果的，毕竟计划是我做的。按照实际的估算速度，我还甚至考虑进了纯洁加入大学赛车社之后提高的体力和车技，可计划还是输给了我们自己的实际情况。就好像你每天都去锻炼，而事实是你的锻炼根本没有用，宣告报废的不只是你的身体，还有你的车胎。苏仔的车胎在去城的路上爆胎了，可我们没有一个人带了补胎。我们看着出租车司机一骑绝尘，带走了苏仔和他的山地车，提心吊胆着剩下的路程。这糟糕的省级公路，大半夜里都是大型卡车，一辆接着一辆，留给我们的只剩下没有落军的尘埃和狭窄的路。我们的包里连水都所剩无几了，四个人加在一起都凑不满一瓶六百毫升的杯子，三条湿力架不合时宜地散发着诱人的味道。这是我第一次感受到渴的真实，但是没有结束。在旅店门口停下车上厕所的我们还不知道接下来的路会有多绝望。十五分钟后，手机导航告诉我们，我们终于进入扬州市了。我们在一个只出现在白天的十字路口，为什么要抢到这个白天呢？因为我们面前的路没有灯。下夜十点半，如果没有眼前的红绿灯，你只会以为面前是一个丁字路口。站在红绿灯下。写看日番的纯洁，第一个想到的就是石胆大会，而一个个推向身后的石像，追着车子咆哮的野狗，着实符合了石胆大会的种种特征。当然还要再加上坑坑洼洼的路面和远处稀奇古怪的蛙鸣。我觉得听取蛙声一片确实有点吓人。我扶着车把，努力让自己不要从车上摔下去。我认输了，我应该和苏仔坐一班车都走的。我又错了。我还是估计错了自己的计划。扬州这座城市，二十四桥明月夜，玉人何树皆可教春宵。哪怕导航里面林志玲的那一句“你已进入扬州时”，再性感可爱也无法让我高兴了。真的，做计划的时候，我只在意了这四座长桥，却忽略了这四座桥的全长，也不提其中还有一座双拱桥，更不提还有两座甚至都没有考虑到的小桥。胖哥哥在后面一句接着一句的抱怨：“还有多远啊？”我始终给他一句“快了，快了。”到最后，我自己都放弃了。我尝试一路飙车，达到我最快的四十码，太累了，我真的做不到。现在我体会到了意志力和体力的双重崩溃。我们甚至想躺在街上。这种想法第一次出现的时候，大概是在十点三刻。十一点三刻的时候，我们终于到了那家酒店。扬州骑行是我们好多件第一次发生的地方，第一次爆胎，第一次走没灯的省道和大卡为伍，第一次试胆大会，第一次骑车骑到后悔莫及，以及第一次看到胖哥哥的大爆发。我们第一次开始反省自己。在我们每个人的成长过程中，我们几个人都或多或少的变了，几个人的脾气都变得有些糟糕了。我这个人说话开始带着脏字。苏仔会跟人动手了，瘦哥哥已经在骑行途中路过的开心小镇和旅馆阿姨吵了起来。纯洁高考以后变为了日常狂怒老哥，黑哥哥的暴脾气不提也罢。要说我们中谁脾气最好，大概就真的只有胖哥哥吧。虽然胖哥哥也在初中的时候和别人打过架，但他的性格真的很适合交朋友。我们打英雄联盟的时候，明明我是最菜的，却都还是在喷胖哥哥。骑行的时候，喷最慢的人也是在喷胖哥哥，但是胖哥哥的心态一直都是极好的，从来不上头，从来都是毒蛇嘴负人心。我也说过，我们几个都不会宽慰人，其实不是这样，的。胖哥哥还是很会宽慰人的，他宽慰人的方式有点不同，另辟蹊径，他总能让我们高兴起来，让我们不再去考虑那些头疼的事。胖哥哥是个好人。我们都被惯坏了。当胖哥哥日常甩下牌的时候，我们又是一次集体的口炮。这一次，胖哥哥爆发的很彻底。我明天就到大巴回去，以后也别联系了。人不多，我一个也不少，我一个。他的爆发把我们四个人吓到，躲在隔壁房间不敢出声。其实我们都知道是我们自己的问题，我们总是把一切的原因都推给胖哥哥。之前的胖哥哥都是接受的。让我们一次又一次地面认为，我们面对的问题都不是我们自己造成的，不是这样的。我们都在长大，胖哥哥还是个好人，可我们就不一定了。陈杰堵在了胖哥哥房里的门，我们在隔壁商量对策。我们是长大了，长大最大的表现之一就是拉不下来脸。每个人都很在乎自己的自尊和面子。我们在成长的路上认识了很多人，交了很多的新朋友。但他们都不会有曾经的好朋友那么好。就像回初中见班主任的时候，班主任说过的那句话：“你们这样很好啊，大家都知根知底的。”虽然班主任当时说的是瘦哥哥和女孩 X， 苏仔和女孩 L， 虽然他们两队都分开了，但是话总是没有错的。我们对彼此都是知根知底的，我们都知道彼此是什么样的性格，什么样的家庭。有过怎么样的想法？对未来又是什么样的打算？我们也都经历过决裂，看到过一个熟悉的人擦肩而过，张口无言。我们也就都会害怕，我们中有人说出告别这样的话，慌张的我们商量不出什么有价值的对策，还是去道歉吧。我们一个都少不了。瘦哥哥把手机关了，和我们说着，我们就都去道歉了。成长就是这样的吧。胖哥哥以后还会是个好人，我们应该也会是。如果要革命一点，每次活动都做一次总结的话，杭州骑行和如皋骑行大概可以产生关联。如皋的骑行，我们是逆着台风的去程，扬州骑行的回程。台风文比亚把路给封了，这样一份礼物让我们在扬扬州滞留了一天，但好运。只是有惊无险的插曲罢了。扬州的骑行也就这样结束了，在一场台风里冲走了一切的霉运。我们回到了我们那座城市。OK， 说完了这段可以成为开心的故事，就再说点难过吧。先说我自己的吧，只、就是我在大一的时候意识到了我是一个双性恋的事儿，所以我和我大一的前女友在六级考试分手的时候，我和女孩坦白了原因。其实一样吧，其实就是出轨。我和一个男生的柏拉图式感情，但这件事结束的也很快，那个男孩很快就找了一个女孩可能我和他都不是明确的双性恋吧，我们都是对男生有兴趣和兴趣，但是都没有勇气去真正的聊这件事情。这两段感情前后也就只隔了小半个月，再之后。我和我的某一任前女友又聊起了天，女孩 Z。我也和我的朋友们说过，这是我最喜欢的女孩。她的性格大大咧咧，会乐器也会唱歌。如果我高考时的那段幻想里面的女主，我最希望是她。我很高兴，我和和她继续说上话，哪怕只是在聊天，我也很开心。她和以前有点不一样了，我说不出来，但是我的感觉告诉我。他确实有点变了，我不知道我该怎样去形容他。他不是用几个词语就能来形容的人了。他变得比以前负责多了。他是学生会的副主席，很忙，但是成绩也不差。可他也还是很会玩。他找我陪他一起玩端游吃鸡，而我是一个玩游戏很烂的人，但我也不想让他失望，陪他一起玩。听见他笑的声音，还是跟以前一样好听。游戏结束了，他也没有挂了电话，一直通着，一直聊天，聊到他睡着，若有若无的那种鼻息声。我悄悄的挂了电话，给他发了一句晚安。我和他重新熟络了,了感情，他问我能不能和他谈一个暑假的恋爱，我同意了。可能就是这些慢慢熟络感情的之事吧，让我觉得，我可能产生了一些误解。自从我上大学开始，就对事情有了一种佛气的态度。我会自顾自地认为，故事的精进就是应该发生在他最若有若无、最自然的时候。加上我以前和他也在一起过，我自以为我和他的关系已经好到了这种自然的程度，我就开始变成了对我同学一般的那种若即若离的回复消息的态度。他和我说过，我理解了，但是我似乎很快就抛之脑后。但我知道我还是很喜欢他的。在七夕快到的前几天，那天也正好是苏仔的生日，我们照例去苏仔家过夜，给他庆祝生日。但好像也是那天，他开始上雅思课吧。那天我并没有陪他。我们在苏仔家里商量着看什么鬼片的时候，他给我发了句消息：“我觉得我们可能不太合适，我觉得你没有那么喜欢我，我们还是分手吧。”我把一点脾气都没有的一句“好吧”发了过去，连标点符号都没有，干巴巴的，生硬极了。从那个时候起，我就很讨厌我这种佛系的态度。明明中学时最讨厌的就是这种冷淡的人，可现在我自己在变成冷淡的人这条路上越走越远了，更何况还是对着喜欢的女孩子。所以我开始反思了，但是到大二暑假的这个时候，我又变回这样了。其实也不是佛系，可能就是自卑吧。说完了我，再说说瘦哥哥。瘦哥哥的情况和我有殊途同归之感。我和陈杰都有的自卑，瘦哥哥和女孩观念之间的不合，说到底都是三观上的。女孩 X 大学念的是一所中外合办大学，她不想留在国内，她觉得她更认同国外的观念。等念完了大学，她会选择定居在国外。在一场不会有良性结果的恋爱面前，他给瘦哥哥一个选择：和他一起，还是分手。瘦哥哥念的是一个中外合办的专业，只要瘦哥哥选择了出国念书、定居国外，两个人就一定会有一段好结果。但瘦哥哥选择了后者。瘦哥,哥和女孩 X 这一次的恋爱真的谈得很好，两个人除了本雷打，做足了情侣之间的一切。瘦哥哥买了女孩最喜欢的一场演出。乘上周五晚上的火车去了苏州，在寒假的时候，两个人心情都很好，回到了曾经的初中。班主任那句“你们都知根知底”，很好的。瘦哥哥说过，他觉得国外什么都好，可我只想在我的城市，好像环保局的公务员，喝点小酒。瘦哥哥话里听不出有没有难过，当时的我们也没有很会宽慰人。只是把瘦哥的这句话放在这那边，开始自己琢磨起三观的问题。还有苏仔和女孩 a L， 瘦哥哥和女孩 X， 我和纯洁的自卑，我觉得这都是我们未来的阻碍。我没有说错，因为很快这些影响都要出现在我们周围了。